0: Seguimos en Vuelta de Página y ya tenemos comunicación telefónica Silvio porque vamos a hablar con Mauricio Sat quien es senador provincial por el Partido Justicialista en nuestra provincia. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Buen día, Victoria, para vos, para toda la audiencia, gracias por el llamado.
2: Bien, está como medio alto la música, si la podemos bajar un poquito. Este... ¿Cómo estás,
1: Silvio? Buen día.
2: Bien, acá estoy, C casi como de invitado, ¿no? <risa> <risa> Bueno, bueno vamos,
1: como me saludó Victoria, por eso la saludé no, a No, es que es así, que a ver, te,
2: te paso a comunicar que yo soy como un invitado ahora en, en el dial, ¿no? ¿no? Estamos en equipo, sí. Se pone celoso,
0: Mauricio. No, te cuento, Mauricio, que se pone celoso. todo así. eso,
2: pero bueno, los dos son excelentes periodistas. Así que. Bueno, muy amable. Bueno, este, le hacemos honor al programa, damos vuelta a la página, nos metemos leyendo en la información, la gente sabe entender, ¿no? esto Por ahí es una, una introducción... Este, un tanto rara, ¿no? pero para meternos en la información tiene que ver justamente con un hecho de mucha actualidad y doloroso, porque nos acabamos de enterar que hay un, un nuevo caso de suicidio en San Rafael, ahí en la zona de las paredes, un jovencito de apenas, escuchen, 17 años, ¿no? Y esto parece que no se detiene, y justamente el motivo del llamado al senador Sá tiene que ver porque él es autor de un proyecto que no sabemos a esta altura del partido en qué pasos anda en la legislatura provincial y tiene que ver justamente con la prevención y demás respecto de, del suicidio. Mauricio, este no sé si estás al tanto, pero es un nuevo hecho en, en San Rafael, un jovencito ahí de 17 años, ¿no? Y vos sos autor de una ley.
1: Sí, la verdad que, bueno, una una noticia más y triste como, como, como nos afecta cada vez que nos enteramos de una situación así. Yo estoy en Mendoza y me acabo de... de bueno, acabo de hablar ahí con con gente de San Rafael y me comentaba esta situación. Y bueno, muy muy preocupado Silvio, nosotros lo hemos planteado y lo que más bronca da es que eh, si una persona que tiene en la cabeza eh, el suicidio como alternativa, si logramos abordarla a tiempo, está comprobado que más de un 83% podemos salvar esa vida, que fue de hecho lo que a nosotros nos movilizó a hacer la ley. La ley que tiene un programa integral de contención basado en cuatro ejes, que es la capacitación, la contención, la cobertura de las obras sociales, un trabajo interdisciplinario con el sector público y privado, y por supuesto también con un registro único que tiene que ver con no solamente una atención y seguimiento al paciente, sino también al, al, al grupo familiar. Y en esto sirve lo que yo siempre planteo y, y, y machaco y machaco y hago mucho hincapié, es que tenemos que interpretar que, que la problemática del suicidio está dentro del campo de la salud mental, por ende puede y debe ser tratado. Entonces creo que, que si bien hay muchas políticas de muchos medios de comunicación a la cual la respeto y muchos profesionales de, de no hablar de mucho de este tema por temor a incentivarlo, lo cierto es que desde la política y el sector privado y el sector público no podemos no hablar y no podemos trabajar en tal sentido. Porque digo, cuando hay un problema, lo que tiene que hacer la clase política es afrontar enfrentarlo. Y bueno, y es lo que hemos hecho fue una ley que presentamos el año pasado, fue aprobada por unanimidad, hoy está en la Cámara de Diputados, estamos a la espera de que pueda avanzar, y, y bueno, como siempre lo digo también, lamentablemente eh, por ahí los tiempos de, lo pol de los políticos llegan tarde con, con la realidad de la gente. Y, y es una problemática que afecta transversalmente, a toda la sociedad, por ahí se la focaliza en la juventud, y la verdad que es un error, uno analiza por ahí la estadística del suicidio y lo ves que en zonas más eh, desarrolladas, ciudades, centro afecta a la juventud, pero en zonas más alejadas nos afecta a gente de, de mayor edad, e insisto, se pueden salvar vidas, entonces bueno, creo que es lo que nos moviliza, yo entiendo, interpreto que hoy la coyuntura son otros los problemas, desempleo, inseguridad... Eh, inflación, etcétera, etcétera. Pero lo cierto también, Silvio, falta de, sí. de respuesta de OSEP. Pero acá estamos de salud, hablando, de, estamos hablando de, eh, de,
2: de, de vidas también. Claro, Mauricio, ¿no?
1: yo, claro, yo entiendo que la coyuntura puede ser hoy otra, pero lo cierto es que eh, estas son políticas de Estado que hay que trazar, de que no puede ser, de que haya una ausencia total, que no hay una ley en el gobierno provincial, que no hay una política de Estado. ¿Y, y sabe por qué se lo digo, Silvio? Porque la verdad que es desgarrador. Yo no hay reunión o acto que vaya, que se acerque una madre y me dé un papelito con un número de teléfono sí. y que te diga, no sé qué hacer con mi hijo, porque hace, hace, estoy hace, atravesando sí. esta problemática y voy al hospital y, mm. y me lo mandan a psiquiatría. ¿Hace y, cuánto y bueno, se aprobó entonces,
2: la, la ley en senadores, Mauricio? Hace más de un año y medio, Silvio. ¿Y qué, qué se sabe? De, de, de ¿Por qué está estancada, cajoneada en diputados? Bueno, ¿Qué se sabe, eh, yo
1: ayer tuve una reunión con... con, con eh, legisladores de, 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 del, del otro partido de Cambia Mendoza, sí, sí. en donde, bueno, eh, planteé esta necesidad, digo, de que entendamos de que es algo que excede a la política y a la coyuntura, y que mientras más eh, demoremos el tiempo, eh, nos vamos a quedar con el temor de que si te, o con la duda de que si teníamos la, la, la ley en plena vigencia y funcionamiento, podríamos haber salvado una vida. Y bueno, creo que lo que nos debe movilizar a todos a a interpretar y a entender y visibilizar de que de que esto puede ser una alternativa y ojo no es una ley que le hemos copiado y, y, y sacado no copiado sino sacado partes de otras provincias, partes de otros países en donde bueno armamos un mix que consideramos que puede ser lo más adecuado para 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 Mendoza coordinado obviamente con los municipios que son quienes están más activamente en, en el territorio pero bueno, eh, vamos a seguir insistiendo, Silvio, y, y con esto no, no es que quiera aprovechar el, la trágica noticia de hoy para hablar de este tema, pero la verdad que, que angustia y molesta mucho que no podamos avanzar.
0: Mauricio, recién comentabas que hay otras cosas también que son más importantes quizás hoy en día, pero eh, es una es un proyecto que has presentado en, en el año 2020, y al día de hoy hemos tenido que hablar periódicamente de estos casos, y siempre si en algunas oportunidades hemos podido conocer el porqué de toman esas decisiones, y a veces también son por temas de actualidad, ¿no? de que no tienen una buena economía, de que no consiguen trabajo, entonces hay que considerarlo también como un tema más de, de, de actual actualidad, hay que ponerlo en la mesa, tanto como se... Sí, se...
1: Yo, yo lo que sí creo, y coincido Victoria, en lo que estás planteando, pero lo cierto es que uno analiza un poco hacia atrás, y, y ves que la situación esta, digo, la tasa y los niveles de suicidio en Mendoza en los últimos cuatro años, ha, que, ha crecido considerablemente, es más, cada cada un suicidio se registran 20 intentos, entonces, uh -huh. digo, eh, no es un tema menor, y bueno, de hecho, insisto, eh, cuando nosotros trabajamos la ley, fue antes de, de todo el tema pandemia, eh, toda esta cuestión de todo el tema COVID, y, y nos movilizó porque consideramos de que la situación crecía en Mendoza. De hecho, es la segunda causal de muerte, seguida de los accidentes de tránsito en el rango etario de 15 a 24 años. Entonces, hay indicadores en Mendoza de que no nos podemos hacer los distraídos. Y bueno, y es lo que nos movilizó a hacer la ley y es lo que hoy nos moviliza a seguir insistiendo y visibilizando la problemática en el buen sentido. no No, no para hablar del problema, sino para intentar buscar una solución al problema.
2: Yo coincido con lo que plantea el senador que este tema hay que hablarlo, ¿no? porque viste que hay por ahí había otro tipo de visiones respecto de, del abordaje o no de la temática, y la verdad que cuando los medios de comunicación no abordábamos el tema es por una cuestión de que quizás posiblemente podía ser contagioso entre comillas, ¿no? sí. Y la verdad que no se hablaba, igual pas, pasan los suicidios. Pasan ¿no? igual, sí. A ver. Por eso yo eh, ha cambiado también un poco la concepción respecto de que hay que hablarlo o no hay que hablarlo, hay que difundirlo o no hay que difundirlo. A ver, las sí, cosas están sí, pasando así, así y hay que hablarlos. Si, si, no, si no lo hablas. Hay que
0: hablarlos para justamente concientizar, compartir información, justamente para que no siga pasando. Bueno, no porque, es una forma a ver, de incentivar. Porque uno a la dice. Gente...
2: No, no, no lo hablo al tema. Sí. Bien. Y un poco lo que decía Mauricio Satt, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esa mamá hoy, la del nene de las paredes de 17 años? Sí. O el papá o la familia, ¿no? Eh, cuando hablamos de orden de prioridad. Es una vida y es una criatura, ¿no? Entonces no hay nada que esté por encima, por la vida no hay nada que esté por encima de eso. Exactamente. Nada.
1: Así es, de todas maneras Silvio, eh, fortaleciendo un poco lo que vos estás planteando, eh, yo periódicamente nos reunimos con muchos profesionales que, 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 que trabajan y que verdaderamente son estudiosos del, del tema, eh, y, y bueno, y hay una tendencia a ir modificando esto que vos planteás de, de, de hablar de la problemática que deje de ser un tema tabú porque bueno, evidentemente sucede, eh, nos afecta, nos puede afectar a cualquiera no es que nadie está ajeno de, de uh -huh. esta situación, cualquier persona, cualquier familia y bueno, y la verdad que haya un, un estado activo, conteniendo en donde puedas tener un número de contacto, etcétera, etcétera eh, ayuda mucho a salir de la situación, y insisto en algo, entendiendo de que si se lo aborda a tiempo tenés alplísimas posibilidades de salvar esa vida, creo que es lo que, que, que hay que trabajar para, para que, bueno, que puedan haber políticas de Estado en tal sentido.
2: Bien, eh, aprovechamos ahí un, un tiempito más, ahí la generosidad por habernos atendido el senador, y... Te preguntamos, ¿en qué otras cosas estás trabajando? Sabemos que andas ahí con algún proyecto relacionado con la apicultura, también ahí con los productores y las heladas y demás, ¿no?
1: Sí, hemos trabajado, bueno, en varias iniciativas. Eh, Silvio, estamos ahí, como bien vos decís, la semana pasada hemos presentado un planteo que tiene que ver en cómo acompañar al productor a mitigar los procesos de helada, eh, hubo un anuncio la semana pasada vinculado más específicamente a todos los productores que, que, que están con frontales y créditos, bueno, a través del Fondo para la Transformación, que sabemos que no todos los productores pueden acceder, lo que nosotros estamos planteando es la posibilidad de que se genere algún programa que esté eh, eh, al alcance de productores de, de, de menor escala, no, no, no de tantas hectáreas, y bueno, y por supuesto también, de que sea de fácil acceso y que sea para ya sea productores de uva, también de frutales y, y o alguna otra actividad y que bueno, que sea una línea de, de, de crédito eh, en lo posible con con tasa blanda y o subsidiada en pos de que entender de que por ahí el productor no solamente tiene que eh, luchar contra lo que es el granizo, y que bueno, que sabemos que está la lucha anti granizo, más allá de los, de los cuestionamientos que podamos tener si les faltan o no insumos, si solamente tienen cartucho y no las bengalas, o, o viceversa, creo que la helada eh, representa un problema, y que generemos políticas hacia el productor y que lo ayudemos, eh, es interesante, porque digo, eh, en muchos casos productores que las heladas les ha afectado fuertemente, en su propiedad, bueno, le ha terminado eh, afectando eh, quizás más que, que el granizo. digo Una helada uh -huh. fuerte termina siendo un daño similar o igual al, al granizo. Entonces, bueno, creo que son dos frentes que hay que eh, abordarlos, trabajarlos, e insisto, y generar políticas que también estén al acceso de, 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 del productor más chico, del productor... Eh, ...que tiene cuatro, cinco, tres hectáreas... ...y que bueno, que pueda acceder a, a esto... ...y lo otro, la apicultura, la verdad que bueno... ...son dos leyes que hemos presentado... Eh, ...si no mal recuerdo, el martes... Eh, se, se, ...se festeja o se conmemora el día de la, de la apicultura... ...es una actividad, Silvio, que, que, que no se toma eh, en cuenta... ...mejor dicho, no está tan visibilizada... ...de hecho no, hay, no, no habían leyes al respecto y es una actividad que, que en los últimos años se ha consolidado en el mercado internacional, de hecho Argentina es el tercer productor seguido de, de, de Japón y de, y de Turquía, y bueno, y creo que, eh, y otro dato importante, digo que eh, más del 80% de lo que producimos se exporta, uh -huh. todos sabemos lo que esto significa, ingreso de dólares también, y es una actividad que, que obviamente genera eh, ingresos, genera... Eh, eh, empleo genuino, y bueno, creo que es importante eh, estimularla, y es por eso que hemos presentado dos leyes que tienen este objetivo, justamente incentivar la la actividad y estimular a la posibilidad de que nuevas personas eh, encaren este esta, esta alternativa de, de negocio.
2: Sí, son nuevas economías también, que no son nuevas, ¿no?, pero que digo que llevan que, su tiempo claro. llevan su tiempo
1: tienen una es que no se le da no se le da un, mucha visibilización
2: ¿no? visibilidad no al, al tema de la apicultura es como viste como que está que conocemos a alguien y, y bueno nada más. pero a
1: ver Silvio esto es lo que nosotros tenemos que entender nosotros si no estimulamos la producción y el trabajo no no hay manera de salir sí. de esto y hoy por qué hablo de esta situación porque evidentemente la apicultura puede ser la salida para muchos jóvenes que están viviendo en sus distritos, en su lugar de arraigo, y que lamentablemente no tienen la posibilidad de generar empleo genuino. Entonces, bueno, creo que este es el, el desafío del Estado, ver cómo generamos la posibilidad de, de, de empleo a través de la producción, empleo genuino, que tengan un, una posibilidad de, de, de negocio, digo que la comercialización también se los oriente, se los guíe, y bueno, y incentivarlos a que puedan desarrollar sus, sus, sus emprendimientos en pos de buscar nuevas alternativas.
2: Mauricio, te agradecemos por el contacto.
1: Te mandamos bueno, un abrazo. Gracias a
2: vos Silvia. Y a Victoria. Saludá, saludá a Vicky también. Buenos habla. días. Si no se pone Mauricio. <risa> abrazo, abrazo,
1: <risa> abrazo, abrazo, abrazo grande a los dos y que tengan buenos días. Gracias.
0: Bueno, ahí estamos hablando con Mauricio Sad, senador del de Partido Justicialista en la provincia.